0: Nachrichten aus Paraguay In der Landwirtschaft sind aufgrund der Dürre drastische Verluste verzeichnet worden. Darüber berichtet ABC Color. Nach Angaben eines Ingenieurs des Produktionsverbandes UGP, Hector Cristaldo, sind mindestens 50% der landesweiten Ernte aufgrund der starken Dürre im Land verloren gegangen. Cristaldo behauptet, dass es eine der schlechtesten Ernten seit jeher sein wird. Diese Situation wirke sich nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität der Erzeugnisse aus, so der Ingenieur. In diesem Sinne müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, um im September wieder zu sehen und auf einen Aufschwung im Jahr 2023 zu hoffen. Cristaldo hat darauf hingewiesen, dass die Refinanzierung und der Zugang zu Krediten für den Kauf von Betriebsmitteln und die rechtzeitige Anpflanzung auf nationaler Ebene sichergestellt werden sollte. Am Freitag hat die Anmeldefrist für Stipendien für ein Studium in Taiwan begonnen. Wie IP Paraguay meldet, ist am vergangenen Freitag die neue Bewerbungsphase um Universitätsstipendien für Bachelor-, Master- und Doktorstudien in der Republik China auf Taiwan für den Zeitraum 2022 bis 2023 eingeleitet worden. Insgesamt werden 49 Stipendien angeboten. Davon 37 für Grund- und Aufbaustudien im Rahmen des sogenannten Taiwan-Mofa-Programms und weitere 12 Huahi-Stipendien für ein sechsmonatiges chinesisch-mandarin-Studium. Mofa-Stipendien sind für Studiengänge in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft und Handel, agroindustrielle Produktion und Dienstleistungen, Sozialwissenschaften, Bildung und Sport bestimmt. Alle werden vollständig von der taiwanesischen Regierung finanziert. Die Bewerbungen können bis zum 4. März am Sitz des Bildungsministeriums MEG eingereicht werden. Diejenigen, die ausgewählt werden, haben die Möglichkeit, ein Jahr Mandarin-Chinesisch zu belegen, bevor sie ihr Studium beginnen. In San Bernardino ist es während eines Konzertes zu einer Schießerei gekommen. Darüber berichtet unter anderem AvC Color. Bei dem sogenannten Jaumina-Konzert hat es am Wochenende eine Schießerei gegeben, bei der zwei Menschen getötet und mehrere Personen verletzt wurden. Der Innenminister Arnaldo Giussio hat bestätigt, dass man bereits vor dem Konzert über Informationen verfügte, dass sich eine Gruppe von Grenzgängern aus der Gegend von Pedro Juan Cavallero in San Bernardino niedergelassen habe. Giugusio behauptete, dass man jedoch keine Razzia auf dem Jaumina-Fest hatte durchführen können, da offenbar gegen keine von den Personen ein Haftbefehl vorliege. An anderer Stelle bestätigte der Innenminister, dass alle Sicherheitsvorkehrungen auf der Jaumina von den Organisatoren der Veranstaltung getroffen wurden und Beamte der nationalen Polizei nur in der unmittelbaren Umgebung stationiert waren. Es ist jedoch erwähnenswert, dass viele Teilnehmer gestern in den sozialen Medien berichteten, dass es vor und nach der Veranstaltung keine Kontrollen gegeben habe. Diejenigen, die die Stadt verließen, wurden an keinem Kontrollpunkt überprüft und bisher ist nichts über die Täter bekannt. Innenminister Arnaldo Giussio hat sich am heutigen Morgen mit den Polizeichefs und den Ermittlern des Anschlags getroffen. Das Treffen fand im Polizeipräsidium statt, um einen Bericht über den Stand der Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls zu erhalten. Faktoren, durch die es zu der Treibstoffpreiserhöhung kommt Die bevorstehenden Treibstoffpreiserhöhungen haben heftige Debatten ausgelöst. Deshalb hat sich die Tageszeitung La Nation mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rubén Ramirez lescano unterhalten, der die Hauptgründe der Kraftstoffpreiserhöhung erläutert hat. Erstens kam es während der Pandemie und nach der Freigabe von Impfstoffen gegen Covid-19 zu einem allgemeinen Preisanstieg, da die Kraftstoffproduktion eingeschränkt werden musste. Auch die Kosten für die Logistik wirken sich auf die Lagerkrise aus. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Flussschifffahrt im Falle Paraguays, so der Wirtschaftswissenschaftler. Ein weiterer Faktor ist der Wechselkurs des Dollars gegenüber dem Guarani. Auch ein Faktor sind die geopolitischen Spannungen zwischen den USA, China, Russland, der Europäischen Union und die Situation in der Ukraine und Taiwan welche ausschlaggebende Auswirkungen auf die internationalen Märkte haben. Es gibt aber auch nationale Faktoren. Dem Wirtschaftswissenschaftler zufolge handelt es sich hierbei um die Steuern, die bei der letzten Steuerreform der Regierung erhöht wurden. Deren Mehrkosten wurden auf den Endpreis für die Verbraucher an den Tankstellen verlegt. Ramirez hat klargestellt, dass Paraguay keinen Einfluss auf die internationalen Preise hat und sich als Nettoimporteur an die Angebotspreise der internationalen Märkte anpassen muss. Heute beginnt die Impfung gegen Aftosa und Tuberkulose. Bis zum 11. März müssen die Rinder und auch Büffel gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft werden. Weibliche Jungtiere im Alter zwischen drei und acht Monaten bekommen die Impfung gegen die bakterielle Infektionskrankheit Brucellose. Das gab die Tiergesundheitsbehörde Senaxa bekannt. Diese erste Impfrunde endet am 11. März. Die Belege und Unterlagen über die verabreichten Impfdosen sollen bis zum 25. März eingereicht werden. Senaxa weist darauf hin, dass es beim Kauf der Impfdosen ab diesem Jahr einen neuen Zahlmodus gibt. Die Stiftung für Tiergesundheitsdienstleistungen, Fundasa, nimmt in ihren Büros kein Bargeld, noch Checks oder andere Zahlungsmittel mehr entgegen. Gezahlt werden kann nur über die eigens eingerichteten Schalter, Fenster oder freigeschalteten Systeme bei den Banken. Das sind Akipago, Pago Express, Bancard, PraktiPago und Infonet, über welche Viehzüchter bereits auch die Tiertransportgenehmigungen für die Tiere bezahlen. Laut Ankündigung von Cenaxa und Fundasa soll der Beginn der Impfung bei den Rindern heute auf dem Gelände der ländlichen Vereinigung Paraguays ARP mit einem Festakt gefeiert werden. Paraguayische Lkw-Fahrer sitzen an der Grenze zu Chile fest. Das Außenministerium hat den Kontakt mit den argentinischen und chilenischen Behörden aufgenommen, um die Situation zu klären. Die Lkws kommen in der Provinz Mendoza nicht weiter, weil der Grenzübergang, Uspallata, von Gegnern der Corona-Maßnahmen blockiert wird. Laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay stecken in dem Gebiet 3000 Transporter aus Argentinien, Brasilien und Paraguay fest. Die chilenischen Behörden fordern seit kurzem von allen Einreisenden einen negativen PCR-Test, der maximal 72 Stunden zurückliegen darf. Dagegen protestieren argentinische Lkw-Fahrer mit der Blockade. Bei ihrem letzten Treffen am 25. Januar hatten Vertreter von Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay vereinbart, im Rahmen eines Abkommens zu internationalen Überlandtransporten zusammenzuarbeiten und Lösungswege für derartige Situationen zu suchen. Den Paraguayern, die mit ihren LKWs in Mendoza feststecken, lässt das paraguayische Außenministerium über das Konsulat in Mendoza vorerst Lebensmittel und Hygieneartikel zukommen. Die chilenische Regierung zeigte Kompromissbereitschaft und informierte, dass man vorübergehend die sanitären Vorschriften lockern werde, um die Situation in Uspallata zu entschärfen. Nachrichten aus aller Welt Umwelttragödie in Ecuador Wie Latina Press und der ORF berichten, ist im Amazonas-Regenwald in Ecuador eine Ölpipeline bei einem Erdrutsch beschädigt worden. Dabei lief nach Regierungsangaben eine riesige Menge aus. Der Pipeline-Betreiber OCP Ecuador teilte gestern mit, dass er mit der Reparatur der Bruchstelle begonnen habe. Das auslaufende Rohöl werde mittlerweile in Auffangbecken gesammelt und mit Tankwagen abtransportiert. Am Freitag hatten schwere Regenfälle in der Provinz Napo im Osten des Landes eine Schlammlawine verursacht. Ein Felsbrocken riss dabei ein Loch in die umstrittene Pipeline, die Öl aus dem Amazonasregenwald zu den Häfen am Pazifik transportiert. Dem Umweltministerium zufolge hatte das auslaufende Öl auf Wasserquellen und Flüsse kontaminiert, aus denen Ureinwohner ihr Wasser beziehen. Die Pipelines werden relativ häufig durch Bodenerosion beschädigt. Das letzte Mal mussten die Betreiber im vergangenen Dezember eingreifen. Zuvor hatten im Mai 2020 insgesamt 15.000 Barrel Öl Nebenflüsse des Amazonas verschmutzt. Zwei deutsche Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen. Darüber berichten der ORF und die Deutsche Welle. Im Landkreis Kusel im südwestdeutschen Bundesland Rheinland-Pfalz haben Unbekannte zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. In einer Mitteilung spricht die Polizei von einer routinemäßigen Streifenfahrt, bei der eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. Auf der Kreisstraße in Ulmitt seien etwa um 4.20 Uhr die tödlichen Schüsse gefallen. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Polizistin hätte noch selbst eine Funkmeldung absetzen können, als die Verstärkung am Tatort jedoch ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihrem 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen. Nach den Tätern wird derzeit in Rheinland-Pfalz sowie dem benachbarten Saarland gefahndet. Eine Beschreibung der Täter und des Fluchtfahrzeuges liege nicht vor, heißt es. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt. Absolute Mehrheit für Portugal Sozialisten Darüber berichten der österreichische Rundfunk und die Deutsche Welle. Die regierende Sozialistische Partei von Ministerpräsident Antonio Costa hat die vorgezogene Parlamentsneuwahl in Portugal überraschend klar gewonnen und eine absolute Mehrheit an Mandaten errungen. Laut Wahlbehörde kommt sie auf 41,7 Prozent der Stimmen und damit auf mindestens 117 der insgesamt 230 Sitze in der Lisbonner Assemblea da República. Die konservative PSD konnte die guten Umfragewerte nicht bestätigen und blieb klar auf dem zweiten Platz. Wahlverlierer sind jene linken Kleinparteien, die die Neuwahl vom Zaun gebrochen hatten. Größter nordkoreanischer Raketentest seit 2017. Darüber berichtet der ORF. Damit kommt es nach Darstellung Südkoreas einer Wiederaufnahme von Langstreckentests näher. Dem südkoreanischen Generalstab zufolge handelte es sich um eine ballistische Rakete, die gestern früh aus der Provinz Yagang nach Osten über das Meer abgefeuert worden sei. Das Geschoss habe eine Höhe von 2000 Kilometern erreicht bei einer Reichweite von 800 Kilometern. Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete heute, es habe sich um eine Wasong-12 Mittelstreckenrakete gehandelt. Diese sei mit einer Kamera ausgestattet gewesen, die während des Fluges Bilder im Weltraum aufgenommen habe. Nordkorea hat seit Jahresbeginn eine Reihe von Raketentests vorgenommen, damit jedoch gegen UNO-Auflagen verstoßen, hieß es weiter. Kanadische Trocker protestieren in Ottawa Nach einer einwöchigen Fahrt quer durch Kanada ist ein Konvoi großer Lastwagen in der nationalen Hauptstadt angekommen, um gegen Impfstoffvorschriften und Covid-19-Maßnahmen zu protestieren. Wie BBC schreibt, war der Auslöser für die Bewegung die von der liberalen Regierung unter Premierminister Justin Trudeau eingeführte Impfpflicht für Lkw-Fahrer. Diese wurde Anfang des Monats angekündigt und betrifft Fahrer, die die Grenze zwischen den USA und Kanada passieren. Die Folge einer Nichtimpfung wäre eine lange Quarantäne nach jeder Reise. Die Forderungen reichen von der Rücknahme des Impfmandats an der Grenze bis zur Abschaffung aller derartigen Mandate im ganzen Land. Die Kanadier stehen der Impfpflicht weitgehend positiv gegenüber. Über 80 Prozent der anspruchsberechtigten Bevölkerung sind vollständig geimpft. Trudeau hat den Konvoi und seine Anhänger in dieser Woche als eine kleine Randgruppe bezeichnet. Der Konvoi wird jedoch von konservativen Politikern unterstützt. Diese behaupten, dass man hiermit ein Zeichen setzen wolle. Man sei das Symbol für die Müdigkeit und Spaltung geworden, die in Kanada zwei Jahre nach der Pandemie zu spüren sei. Keine Kampftruppen für die Ukraine Die NATO hat einen Kriegseinsatz in der Ukraine im Falle eines russischen Einmarsches klar ausgeschlossen. Wie der Generalsekretär Jens Stoltenberg laut der Deutschen Welle sagte, sei ein Einsatz aus dem Grund nicht möglich, da das osteuropäische Land kein Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses sei. Russland hat an der Grenze zur Ukraine derweil rund 120.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen sieht darin die Vorbereitung einer möglichen Invasion, was die Regierung in Moskau abstreitet. Sie fordert Sicherheitsgarantien wie den Rückzug von NATO-Truppen aus Mitgliedsländern in Osteuropa und die Zusage, dass die Ukraine niemals in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen wird. Die NATO und ihr mächtiges Mitglied USA lehnen dies ab, haben Russland aber Gespräche über Rüstungskontrolle angeboten. Tonga-Vulkan wandert nach Rio und verändert die Himmelsfarbe. Frühaufsteher haben bemerkt, dass der Himmel in Rio de Janeiro in dieser Woche anders aussieht. Die Morgendämmerung nahm einen rosa-violetten Farbton an, der wunderschöne Bilder lieferte, wie Latina Press schreibt. Die leuchtenden Farben am Himmel hat nichts mit den hohen Temperaturen der Woche zu tun. Am vergangenen Donnerstag wurden in Barra de Tijuca über 40 Grad Celsius erreicht. Schuld daran ist der Vulkanausbruch vor der deutlich stärker war als die Sprengkraft der Hiroshima-Atombombe. Die Eruption am 15. Januar, deren Kraft, die einer Atombombe übertraf und einen verheerenden Tsunami auslöste, brachte auch den Himmel durcheinander. Der Rauch des Unterwasserkegels reiste sozusagen über den Südpazifik und erreichte 13.000 Kilometer später Rio de Janeiro. Die Partikel des Tonka-Vulkans färben, wenn sie von der Sonne angestrahlt werden, den Himmel ein. In der Morgen- und Abenddämmerung, wenn die Zahl der Sterne gering ist, erscheinen diese Töne. Das Phänomen wird nach Angaben von Klimatempo noch einige Tage anhalten. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.